0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube, hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios, te invitamos a escucharla. Buenos Frutos, ¿Cómo está mi vida cristiana? Todos los días usted tiene que estarse haciendo un autoestudio y un análisis, ahora, ¿Con quién nos vamos a comparar para hacer este estudio y este análisis? ¿Nos vamos a comparar con el pastor? No. ¿Nos vamos a comparar con aquel líder espiritual? No. ¿Con quién nos vamos a comparar para ver cómo está nuestra vida? Nos vamos a comparar con Cristo. Nos vamos a comparar con el Señor. El Señor Jesús es nuestro modelo de vida. Y como Jesús anduvo, nosotros debemos de andar. Y como Jesús se comportó Nosotros debemos de comportarnos Lo que hizo Jesús Nosotros lo tenemos que hacer Lo que Jesús no hizo No lo tengo que hacer Como Jesús no se comportó No me debo de comportar Todo, Todos los días debo entonces De compararme con Jesús Y analizar y revisarme Cómo está mi vida Muchas veces Los que tienen un carro chequean su carro cómo está de aceite, cómo está de agua qué tal esto, cómo está de líquido de frenos porque no quisieran ellos tener un accidente o que el motor se les llegue a trabar porque tiene poco aceite, qué sé yo cuando van, llevan el carro a que le hagan el cambio de aceite le ponen una postalita ahí qué sé yo, donde dice cuándo le toca el próximo cambio de aceite todas estas cosas las hace un buen chofer un mal chofer nunca revisa el aceite, ni el agua, ni nunca revisa cómo está el líquido de frenos, nada más se sube al carro y vámonos, ¿verdad? Pero si a veces nos preocupamos por cómo está el automóvil, ¿cuánto más, cuánto más, hermano y hermanas, debemos de estar analizando y chequeando nuestras vidas? ¿Cómo estoy con el fruto de Dios en mi vida? ¿Cómo estoy con el amor? ¿Cómo estoy con el gozo? ¿Cómo estoy con la paz? ¿Cómo estoy con la bondad? ¿Cómo estoy con la este, con la templanza, el dominio propio? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida con el perdón? ¿Cómo está mi vida con todas estas áreas? ¿Y debo de estarme chequeando siempre? Esa es su tarea y mi tarea. Ahora, uno de los propósitos de Dios para nuestra vida es que la vida de Jesús... Esté reflejada en nosotros Ese es uno de los propósitos para los cuales Dios le creó a usted Dios quiere que la vida de Él esté reflejada en la vida suya Es decir, que cuando a usted alguien lo ve, no lo vea a usted Sino que vea a Jesús en la vida suya Que sus hijos vean a Jesús en su vida, su esposo, su esposa sus compañeros de trabajo y sus vecinos vean la imagen de Jesús en la vida suya. Y esto no puede suceder si no damos el fruto de Dios en nuestra vida. Cuando la gente nos ve a nosotros se decepciona, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos, estamos llenos de errores. Nosotros estamos llenos de faltas. Nosotros estamos llenos de un montón de cosas que... Que, que no reflejan la imagen de Dios Así que uno de los propósitos de Dios en nuestra vida Es que reflejemos la imagen de Dios en nosotros Punto uno Con el fruto de, de, de Dios en mi vida Punto uno El fruto refleja Una de las cosas que hace el fruto Es que refleja la imagen de Dios En mi vida Eso es lo que hace el fruto Cuando usted empieza a dar fruto Empieza a Aparecerse más al Señor Quiero que leamos Génesis 1.27 Y en Génesis 1.27 dice la palabra del Señor Creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra Los creó Dios no creó al mono a su imagen Tampoco Dios creó a la tortuga Ni al caballo ni a la vaca A la imagen de él entre todas las cosas que Dios creó, lo único que Dios creó a su imagen y a su semejanza fue a nosotros, los seres humanos. Usted no ve un perro dando gracias a Dios antes de comer. Usted no ve una vaca orando y dándole al Señor gracias por los alimentos. Aunque yo he visto hombres que comen sin darle gracias a Dios. ¿Están de acuerdo? Dios hizo al hombre a su imagen, ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Para qué Dios le puso su imagen al hombre? ¿Para qué Dios hizo al hombre semejante a Él? Bueno, el propósito de Dios en poner la imagen de Él en nosotros es que nosotros seamos un reflejo de Él aquí en la tierra. Que todas las personas puedan ver a su Hijo Jesucristo reflejado en nuestra vida. Puede haber el amor de su hijo Jesús reflejado en la vida suya El perdón en la vida suya Y todas las características y el carácter de Dios reflejado en la vida suya Cuando la Biblia habla de que somos la imagen de Dios No está hablando de la nariz, no está hablando de los ojos No está hablando de, una, de un tema físico, porque Dios es espíritu Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Es su carácter El carácter de Dios en nuestra vida la imagen del Señor en nuestra vida, un Dios que no guarda rencor, un Dios que no hace el daño a su prójimo, un Dios que ama, ese es lo que la gente necesita ver. Yo no sé usted, pero me imagino que en su comunidad hace mucha falta que los vecinos vean a Jesús. Al menos donde yo vivo hace mucha falta que nuestros vecinos vean a Jesús. Muchas veces en nuestra familia hace falta que nuestra propia familia vea a Jesús. ¿Y en quién van a ver a Jesús? En la vida suya y en la vida mía. El plan de Dios no es que usted sea un Dios. El plan de Dios es que usted sea el reflejo de Dios. No es que seamos dioses, sino que usted sea el reflejo, la imagen de Dios pero no que usted sea un Dios Note lo que dice Efesios capítulo 2 Verso 10 Efesios 2 10 dice Porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano para que anduviéramos En ellas Este es uno de los versículos que a mí Me gustan tanto Dice que somos hechura de Dios Es decir Dice la Biblia que usted es el diseño de Dios, usted es la hechura del Señor, Dios lo creó a usted, Dios lo hizo a usted, usted es la hechura, el diseño del Señor, cuando vemos una pintura de un Picasso o otro tipo de pintura, la gente se admira y dice: mire qué pintura, vale miles de dólares. Cualquier cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque la hizo Picasso. Pero resulta que usted vale más que una pintura de Picasso, porque a usted quien lo hizo fue Dios. Y usted es la hechura del Señor. Somos el diseño de Dios. Y note lo que dice el texto. Leámoslo otra vez. Dice, porque somos hechura suya, creados en quién. En Cristo Jesús. Y nos dice, ¿para qué? ¿Para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano ¿para qué? Para que anduviéramos para que anduviéramos en ellas. Amén. ¿Para qué me creó Dios? Para buenas obras. Y para que anduviéramos en ellas. Para eso Dios lo creó a usted Dios no lo creó a usted para hacer el mal Dios no lo creó a usted para hacer el daño Dios no le creó a usted para mentir Para engañar a aquel, para sacar ventaja de su prójimo Dios lo creó a usted para que usted haga buenas obras Y para que usted ande en ellas Anote esto Dios no me creó para dar malos frutos Dios no me creó para dar malos frutos Y lo otro que quiero que anote es Soy la imagen y el reflejo de Dios Soy la imagen y el reflejo de Dios Esto es importante Es importante que usted sepa quién es usted Es importante que usted entienda para qué Dios lo creó ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios no es que usted haga daño El propósito de Dios no es que usted robe El propósito de Dios no es que usted ande en adulterio Ni en fornicación, ni en cosas inmorales, ni perversas Ese no era el plan de Dios El plan de Dios es que usted ande en buenas obras Y de buenos frutos Y que los frutos que usted da sean de bendición Para su prójimo y para otras personas Cuando una persona se ve en el espejo ¿Qué ve en el espejo? El reflejo de su rostro. Y dependiendo del tamaño del espejo puede ver hasta todo su cuerpo en el espejo. Es lo mismo con Dios. La idea es que cuando alguien lo vea a usted, vea a Jesús en la vida suya. Cuando alguien lo escucha a usted hablar, es como que si estuviera escuchando la voz de Dios en la vida suya. Y eso solo se logra por medio de los frutos. Si usted no da buenos frutos, la gente no va, no va a poder ver a Jesús en la vida suya. Es importante que sus hijos vean a Jesús y el fruto del Señor. Que su esposo y su esposa, que su mamá, que su papá, que sus compañeros de trabajo, que sus amigos y en la comunidad... Es importante que vean a Jesús en la vida suya. ¿Y cuáles son los frutos que tengo que dar? Bueno, esos frutos están en Gálatas, en el capítulo 5, donde dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Pero Pablo, en, en Gálatas 5, si no me equivoco, en el 19... Gálatas 5, 19, Pablo dice, pero manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, odio, envidia, celos, rencores. Y empieza Pablo a mencionar todas las obras de la carne y luego menciona todos los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Y nosotros tenemos una lucha constante entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Qué estoy dando? ¿Obras de la carne o frutos del Espíritu? ¿Qué estoy reflejándole a mis hijos? ¿Qué estoy reflejándole a mis compañeros de trabajo? ¿De acuerdo? Ahora, no se trata de que lo vean a usted, sino que se trata de que vean a Cristo en usted. Recordemos que el fruto evidencia el tipo de árbol que es. Si usted ve un árbol de, con naranjas, usted dice ese árbol es de, de mango. No, usted no dice que es de mango, usted dice que es de naranjas. ¿Por qué? Porque tiene naranjas. Porque echa naranjas. Y si usted ve un árbol con manzanas, usted no puede decir, mira qué buenas sandías da este árbol. O mira qué buenas peras. El fruto evidencia el tipo de árbol que es. Y el fruto que usted da evidencia la clase de hijo de Dios que usted es, ese fruto que yo doy. Ahora debemos de cuidar el tipo de fruto que estamos dando, ¿saben por qué? Porque aquello que nosotros estemos produciendo, eso mismo nosotros vamos a recoger. Lo que el fruto que usted produzca, tarde que temprano, mañana usted lo recoge. Y usted tiene que tener mucho cuidado con el fruto que usted está dando hoy en día. Punto número dos, otra de las cosas del fruto Comeré del fruto que produzco Comeré del fruto que produzco En otras palabras, si, si usted da amor, usted recibe Usted recibe amor si, usted da, si el fruto suyo es misericordia, entonces usted va a recibir misericordia Si su fruto es maldad, usted va a recoger maldad si el fruto que usted da es odio Usted va a recibir odio Si el fruto que usted da es rencor Recibirás rencor Tenga cuidado con el fruto que está dando Tenga cuidado con el fruto que usted está produciendo Porque tarde que temprano Usted lo llegará a recoger Recibirá Mire, recibirá lo que usted ha, ha dado A otras personas Ahora, Jesús dio frutos de amor ¿Y qué recibió? Recibió azotes. Jesús dio frutos de misericordia y le escupieron el rostro, lo abofetearon. Y a pesar de todo eso, Jesús siguió dando frutos de amor y de misericordia. Hoy por hoy, el hombre le sigue escupiendo el rostro al Señor con sus pecados pecados. Y con su rebelión de no querer nada con Dios Más aún así, Dios le sigue poniendo comida en la mesa de su casa Más aún así, Dios le sigue dando salud para que pueda ir a trabajar A pesar de todo eso, Dios sigue dando amor Dios sigue dando misericordia Jesús sabía que Judas lo iba a vender Y Jesús no dejó de amar a Judas Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y Jesús no dejó de dar el fruto de amor hacia Pedro. Jesús sabía que todos los discípulos lo iban a abandonar y Él no dejó de dar frutos de amor y de misericordia para con sus discípulos. Tal vez usted diga es que no es justo. He dado amor y he recibido rechazo. He dado misericordia y no he recibido misericordia. No es justo, quizás dirá alguno, pero déjeme decirle que tarde que temprano Usted recibirá la recompensa de parte de Dios para la vida suya Note lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 9 En Gálatas 6.9 Pablo dice estas palabras No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos ¿Qué es lo importante? Lo importante es No cansarnos No se canse de dar buenos frutos No se canse de dar amor No se canse de dar misericordia No se canse de ser benevolente No se canse No se canse de ser amable No se canse de ser esa persona con dominio propio. No se canse de dar el fruto de Dios en la vida suya. No se canse de hacer el bien a su prójimo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No se canse de servir al Señor y de ser un reflejo de Dios en todo lo que usted hace. Ahora, ¿por qué no debemos cansarnos de dar fruto? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo Segaremos Porque a su tiempo Llegaremos a recoger Si usted da amor a su tiempo Usted llegará a recoger amor Si usted da misericordia en su tiempo Usted llegará a recoger misericordia Pero también en lo contrario Si usted da odio y rencor en su tiempo Usted va a llegar a recoger odio y rencor Si usted ha sembrado mentira y engaño A su tiempo Usted vendrá a recoger mentira y engaño ¿Me entienden esto? Ahora, he visto muchos cansarse, y he visto muchos desmayar. Ellos dicen que no es justo el fruto que reciben de otros cuando ellos han dado buenos frutos. Ellos dicen, es que vea, yo di amor, y no he recibido amor, no es justo. Y ya estoy dispuesto a no volver a dar más amor, y ya estoy dispuesto a no dar más misericordia, y ya, y se terminó. Dice la Biblia, no se canse. No se canse de hacer el bien, no se canse de reflejar a Jesús, no se canse de reflejar el fruto de Dios en la vida suya, no se canse, y no desmaye de reflejar el fruto de Dios en la vida suya. Hay personas que dicen, yo veo que el mal, los malos hacen mal y recogen bienes, entonces mejor hago males para recoger bienes, no. Ese que hace mal y que usted hoy lo ve recogiendo bienes, un día eso se le va a terminar. Un día eso se le va a acabar y la justicia de Dios los va a alcanzar. Hay gente que piensa así. El apóstol Pablo dice, entonces haremos males para que nos vengan bienes, dice Pablo. Dice, en ninguna manera, dice el apóstol Pablo. En ninguna manera, jamás porque esto no va a reflejar a Jesucristo en la vida suya, ¿cierto? Cuando arrestaron a Jesús y Pedro le cortó la oreja a un hombre llamado Malco, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, guarda tu espada, porque el que hierro mata, hierro muere, y, Pedro, y Jesús se agachó, juntó la oreja de aquel soldado y se la pegó otra vez. Y Jesús le dijo esta pregunta a Pedro, Pedro, ¿usted cree que yo no podría decirle a mi padre en este instante que me mande miles de millares de ángeles para matar a todos estos y eso no sucedería, claro que sí, yo podría hacerlo pero Jesús no lo hizo Él no dejó de dar fruto de amor y de misericordia cuando Jesús lo estaban azotando y clavando en la cruz ¿usted cree que Él no pudo haber descendido fuego del cielo y matar a todos aquellos? Jesús no pudo haber hecho pero Jesús sabía que esa no era la, la voluntad del Padre, Jesús sabía que eso no era lo que Dios quería que Él hiciera, sino que Él siguiera reflejando amor, frutos de amor, de misericordia, de paz, de bondad. Y cuando Jesús moría en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos, oró por aquellos que le estaban haciendo daño y le pidió al Padre que tuviera misericordia de ellos y que los perdonara. Usted siempre va a tener una lucha con usted mismo. Porque en nuestra naturaleza humana nosotros desearíamos pagar mal por mal, ojo por ojo. Y desearíamos pagar diente por diente. Y el que me la hace me la paga y el que se mete conmigo, yo, de, yo la verdad es que yo deseo. Tenemos una naturaleza caída en nosotros que nos impulsa a pagar mal por mal. Pero si la imagen de Dios ha sido puesta en la vida suya entonces usted va a tener una lucha muy fuerte con usted mismo donde usted va a tener que aprender a negarse a usted mismo para reflejar la vida de Dios no podemos reflejar la vida de Dios si no morimos a nuestro yo a nuestro egocentrismo a aquel yo que me dice voy a pagarle mal por mal al que me la hace me la paga Jesús dijo que el grano de trigo no puede dar fruto si no muere en la tierra y si usted no muere a usted, usted no puede dar el fruto de Dios si no morimos a nosotros mismos no podemos dar esos frutos del Señor y estas personas, hay personas que se han cansado y que han desmayado de hacer el bien y si ya no quiero dar más amor ya no quiero dar más misericordia, ya me harté, ya me cansé y empiezan a dar frutos de rencor y empiezan a dar frutos de odio y empiezan a dar frutos de resentimiento y son personas que empiezan a dañarse en a sí mismas y dañan a los demás Amén. hace poco ayer creo en la tarde o el mediodía Gaudí cogió una manga para después del almuerzo creo que fue Queríamos comernos la manga Y la partió Y estaba toda mala por dentro ¿Se comería usted un fruto podrido? Usted dice no ¿Se lo daría usted a sus hijos? No porque les va a hacer daño? ¿Verdad que el fruto que le damos O el fruto que nos comemos Buscamos que sea un fruto que esté sano y saludable? Porque va a beneficiar la vida de su hijo Y va a beneficiar también la vida suya por eso es importante el fruto que usted esté dando Porque lo que usted de tarde que temprano mañana usted lo va a recoger Hoy muchos están recogiendo malos frutos que sembraron en el pasado Y lo están recogiendo hoy Tenga cuidado con el fruto que da hoy Porque lo vas a recoger mañana Amén Pablo dijo en Galatas 2.20 son notas que usted no tiene anotadas, pero como el de Gálatas 5. Pablo dijo en Gálatas 2.20, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Es decir, ya Pablo se murió, ahora la imagen de Dios está en mí. Estoy crucificado con Cristo. He muerto, he clavado a Pablo en la cruz. Lo he crucificado allí. El peor enemigo que usted tiene no es el diablo. El peor enemigo que usted tiene es usted. Usted es su peor enemigo. Y a quien usted tiene que vencer es a usted. Con quien usted tiene que luchar es contra usted. La batalla más fuerte que usted tiene en la vida suya es usted. La batalla, la persona con la que yo más peleo es conmigo, con Jerry, conmigo mismo. Tengo que vencerme. Porque esta naturaleza caída quiere dar frutos que no son los frutos de Dios. Entre más usted se acerque a Dios, más se parecerá a Dios. Más se le pegará la imagen de Dios en la vida suya. ¿Ha visto que cuando una persona anda mucho con una persona se le pegan las cosas de aquella otra persona? Entre más usted ande con Jesús, más se le pegarán los frutos del Señor en la vida suya. Así que ponga esto en sus notas. No me cansaré y no desmayaré de dar buenos frutos. No me cansaré y no desmayaré de dar buenos frutos. Y como punto tres, otra cosa en el fruto es que el que confía en el Señor no dejará de dar fruto el que confía en el Señor no dejará de dar fruto Jeremías 17.7 búsquelo en su Biblia en Jeremías 17.7 dice bendito bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará, subraya eso en su Biblia, ni dejará de dar fruto. ¿Ve qué interesante lo que dice Jeremías? Mire, si hay algo, y ponme atención en esta parte, si hay algo que a mí me, me llama mucho la atención O que muchas veces admiro en algunas personas aquí dentro de la iglesia, dentro de esta congregación Es que yo he visto mujeres en esta iglesia y he visto hombres en esta iglesia, he visto jóvenes en esta iglesia Pasar por situaciones duras y difíciles en su vida. He visto en esta iglesia pasar a mujeres con situaciones difíciles de matrimonio, infidelidades por parte de su cónyuge. Las he visto llorar, las he visto sufrir, pero no dejan de dar fruto. No dejan de dar fruto. He visto situaciones difíciles, y muchos de los que están aquí esta mañana, los he visto llorar, pasar situaciones duras en la familia, los he visto pasar por desiertos, los he visto pasar por el fuego, los he visto pasar por momentos duros y no dejan de dar fruto, se mantienen firmes en Dios. Y siguen adelante y los veo que a pesar de las circunstancias y las luchas y las pruebas Les siguen sirviendo a Dios y siguen dando frutos de amor Y siguen dando frutos de gozo y siguen dando frutos de paz Y uno dice increíble, maravilloso, cómo están pasando por esta situación Y siguen teniendo el gozo de Dios en su vida Y siguen teniendo el amor de Dios en la vida de ellos Y siguen teniendo paciencia y siguen dando el fruto de Dios en la vida suya ¿Sabes qué es lo que dice el texto? Bendito el varón Y no es que está diciendo solo el hombre sino incluye también a la mujer Bendito el varón que confía en Jehová Cuya confianza es Jehová El que confía en Dios Siempre va a dar frutos El que confía en Dios siempre dará frutos el que confía en Dios no depende de las circunstancias que le rodean para seguir dando frutos en su vida. Debemos de aprender a dar frutos en todo tiempo, en el tiempo de las bendiciones y en el tiempo de las pruebas. Tenemos que aprender a no cambiar. Leamos el texto, verso 8. Dice que el que confía en Dios Lo compara con qué con un, con un árbol Y este árbol está plantado junto a las aguas Que junto a la corriente Echa sus raíces Y no verá cuando viene el calor Cuando vienen las pruebas y las luchas Sino que su hoja estará como sí. Sino que su hoja estará verde Y en el año de la sequía No se fatigará, ¿No se fatigará? Ni dejará de dar fruto Le vamos a hacer esta pregunta al texto ¿Por qué es que la hoja de este árbol permanece verde? No se fatiga y no deja de dar fruto ¿Por qué? Porque confían en Dios La persona que confía en Dios No deja de dar fruto su hoja permanece verde y tampoco hay sequía en su vida, porque confía en Dios. Es una persona que ha aprendido a plantar su vida junto a corrientes de agua y a echar raíces allí. De tal manera que cuando viene el día de la sequía, cuando viene el tiempo de, de la sequía, no se fatiga. Y su hoja permanece verde y sigue dando fruto. Y alguien puede decir, ¿cómo es posible que esta mujer, que este hombre, siga firme en Dios, sus hojas verdes y sigue dando frutos a pesar de tantos problemas que está pasando? ¿Cómo es posible, se preguntará alguien, que el gozo de Dios no se quite de la vida suya a pesar de la situación que usted está viviendo? Ah, es que mi, mi gozo no se ha quitado porque yo confío en Dios. No se me ha quitado mi paz porque yo confío en el Señor. Y aunque esté pasando por sequías y aunque estoy pasando por desiertos, no dejo de dar fruto. Y mi hoja permanece verde. ¿No es eso lindo? ¿No es eso maravilloso? Es esa gente que inspira a otros a seguir adelante a pesar de las circunstancias de la vida. Es esa gente que ha aprendido a seguir adelante a pesar de los momentos duros. ¿Y qué le parece si lo vemos al revés el texto? Leámoslo al revés. Los que no confían en Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Los que no confían en el Señor. Entonces, cuando venga el calor, su hoja será seca. Y cuando venga el año de sequía, estará fatigado y dejará de dar fruto. El que no confía en Dios, su hoja se seca, se fatiga y deja de dar fruto. Y yo esto, he visto muchos fatigarse, secarse en sus hojas y los he visto muchos dejar de dar fruto porque en su entorno están pasando por una situación difícil porque en su entorno están pasando por una situación dura e incómoda ¿sabe qué es lo que les ha pasado? han dejado de ser árboles plantados junto a corrientes de agua quiero que anote esto iglesia el siguiente punto es el fruto revela si verdaderamente he nacido de nuevo. Así que un hijo de Dios da fruto en cuánto tiempo? En todo tiempo. ¿De acuerdo? En todo tiempo. El punto 4 dice que el fruto revela si verdaderamente he nacido de nuevo. Leamos Mateo 3, 8, Mateo capítulo 3, verso 8 dice, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Eh? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién dice estas palabras y a quién se las está diciendo? Estas palabras las está diciendo Juan el Bautista. Y se las está diciendo a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos y los saduceos eran hombres que leían mucho la Biblia. Eran guías espirituales. Los fariseos y los saduceos explicaban la Biblia. Los fariseos y los saduceos eran hombres que oraban, ayunaban, diezmaban, ofrendaban, guardaban el sábado y iban al templo. Pero a pesar de todo esto que ellos hacían, Juan el Bautista les dijo, Ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué era lo que sucedían estos hombres? Que estos hombres solamente aparentaban ser hijos de Dios, pero no era así. Ellos decían una cosa, pero hacían otra. Hablaban de la ley, pero no guardaban verdaderamente la ley. Sus frutos negaban lo que ellos decían. Eran hombres que engañaban a otras personas, eran hombres que sacaban ventaja de su religiosidad, así que estos eran hombres que aparentaban tener frutos. La Biblia nos relata la historia de que un día Jesús iba por el camino y vio un árbol de higos frondoso, ¿cierto? Y Jesús tenía hambre, y al verlo frondoso, Jesús pensó que tenía frutos. Y cuando Jesús llegó, vio que la mata de higos no tenía higos. Así que Jesús le dijo, nunca más nadie coma de ti fruto. Al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la mata de higos estaba seca. Y los discípulos le dijeron, mira Señor, la mata que maldejiste ayer está seca hoy si hay algo que al Señor no le agrada, es que aparentemos ser quienes no somos. Y algo que Dios siempre va a ver en la vida suya es a ver si usted está reflejando a su Hijo aquí en la tierra. Si usted verdaderamente está dando frutos. Porque si usted ha nacido de nuevo, entonces en la vida suya, ha habido una transformación y el que hablaba con palabras obscenas nació de nuevo y ya no habla con palabras obscenas y el adúltero ya no adultera y el que robaba ya no roba ahora trabaja y suple para sus propias necesidades y bendice también a su prójimo y el mentiroso ya no miente ahora habla con la verdad. Y el iracundo ya no es aquel hombre iracundo o aquella mujer iracunda. Ahora resuelve las cosas con mansedumbre y tiene dominio propio. Y el que guardaba rencor ya no guarda rencor. Porque usted no puede decir yo nací de nuevo y usted sigue siendo la misma persona que era antes. Eso no es así. En San Juan capítulo 3 un hombre llamado Nicodemo se le acercó a Jesús y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo usted tiene que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Usted no me puede decir que usted es un hijo de Dios y sigue andando con palabras obscenas en su boca, usted no me puede decir que usted es un hijo de Dios y sigue andando mintiendo y sacando ventaja de otras personas porque el fruto de Dios no se está viendo en la vida suya. Qué importante es que usted y sus compañeros en el trabajo y su familia empiecen a ver el fruto de Dios en la vida suya. Que aquel que era malcriado ya no lo es, que aquel que era la infiel a su cónyuge ya ahora ya no lo es, que aquel que engañaba, mentía, robaba, ya ahora ya no. Y entonces eso llama la atención a las personas, están conmigo, llama la atención a las demás personas y dicen, ¿qué cambio ha habido en la vida de este hombre? Ah, es porque le entregó su vida al Señor Jesucristo. El fruto evidencia si yo he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Si lo que tengo es una religión o verdaderamente le he entregado mi vida al Señor Jesucristo. Jesús no es religión. Los fariseos y los saduceos tenían una religión, Nicodemo el de San Juan capítulo 3 tenía una religión, pero usted tiene que tener una transformación en la vida suya, sus compañeros en el colegio, sus compañeros en el trabajo, en la universidad, amén. Que vean la vida de Jesús en nosotros. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 27. Mateo 13, 27 dice. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que yo, puedes perdón, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la, la cizaña, que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Note esta parábola que habla Jesús en Mateo 13. Un granjero, dice Jesús, sembró en su tierra semillas de trigo, pero mientras él dormía en la noche vino un hombre malo y sembró en el campo de él sembró semillas de cizaña. De tal manera que cuando el trigo empezó a crecer, creció también juntamente con el trigo la cizaña. Y los empleados del granjero de aquel hombre agricultor le dijeron, Señor, alguien sembró cizaña también con el trigo. Y él les dijo, algún malo vino en la noche y lo hizo. Aquellos hombres le dijeron, arrancamos la cizaña. ¿Y qué les dijo el granjero? ¿Qué les dijo este agricultor? Les dijo, no, no vaya a ser que por arrancar la cizaña, arranquen también juntamente con la cizaña el trigo. Espérense hasta el tiempo de la siega. Dejen que crezca. Y cuando ya sea el tiempo de cegar, de recoger, entonces ahí vamos a identificar muy bien la cizaña del trigo. Y arrancan entonces la cizaña primero, la hacen en manojos, en puños, y la tiran al fuego. Y el y el trigo lo recogen y los meten en mi granero. En, en el texto de Mateo capítulo 13 y en el versículo 36 en adelante, Jesús explica esa parábola, se le explica a los discípulos. Los discípulos le dicen, Señor, explíquenos el, la parábola del trigo y la cizaña. Y en Mateo 36, 13, 36, Jesús empieza a explicarles. Y dice Jesús que el granjero es Él, el Hijo de Dios. Y que el trigo son los hijos del bien, y la cizaña los del mal. Y dice Jesús, y el que sembró la cizaña fue Satanás, es el diablo. Dice, y los segadores son los ángeles. Y el tiempo de la ciega es el final del siglo, cuando el Señor venga por su iglesia. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola? Lo que el Señor nos está diciendo en esta parábola es Muchas veces Dentro del mismo pueblo de Dios Hay tanto trigo Como cizaña Hay tanto personas que verdaderamente están buscando del Señor A como hay personas Que pareciera pero que no son ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Dios quiere que usted sea trigo Dios no quiere que usted sea cizaña. Dios quiere que usted busque de Él verdaderamente. Le voy a decir esto, porque con Él no se van a ir los que parecen ser. Con el Señor se van los que son, los que han dado frutos, los que verdaderamente son sus hijos. ¿Podrá alguien engañar a Dios? ¿Podrá alguien aparentarle al Señor y decirle, Señor? si ¿se acuerda aquella parte en la Biblia donde Jesús les habla y les dice que hubieron unos hombres que llegaron delante de Dios y le dijeron, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos? ¿Y que Dios les dijo, apartes de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes no los conozco? Y Jesús dice... No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Podríamos decir Señor, pero en tu nombre Dios, pero mire Señor, nosotros apartamos el campo para ir los domingos al culto, usted no se acuerda, acuérdese Señor, si estamos. aplaudíamos, cantábamos, llevábamos Biblia, el Señor dice sí, pero yo nunca vi frutos pero yo nunca vi frutos en la vida suya. El fruto refleja si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Amén. Recuerde, el fruto refleja el tipo de árbol que cada uno de nosotros es. ¿Es usted verdaderamente un hijo de Dios? ¿Sabe usted que en sus hijos y en su casa necesitan ver a Jesús es algo urgente en las familias es urgente que en nuestra familia en nuestros hijos nuestro cónyuge vean a Jesús un padre lleno de amor y de misericordia una madre bondadosa y llena de amor y de misericordia y de sabiduría eso es importante y que el fruto de Dios esté en la vida suya ¿Qué les parece si oramos y damos gracias al Señor Padre, te adoramos Señor ahí donde usted está dígale Señor te alabo Dios y dígale Señor Jesús quiero reflejar Señor tu presencia en mí puede cerrar usted sus ojos y dígale Señor Jesús Quiero reflejar en ti tu presencia, Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Quiero ser un reflejo de tu imagen. Dile, Señor, quiero que la imagen tuya esté en mí. Quiero que mis hijos no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor. Que mi esposo, mi esposa. Quiero ser ese reflejo tuyo en mi trabajo en mi casa, en mi hogar, con mis vecinos y que la gente pueda verte a ti, Señor reflejado en mí, Dios en el nombre de Jesús dígale al Señor, yo soy tu diseño somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras para que andemos en ellas dile Señor, ayúdame Dios a morir a mí mismo para que sea reflejado en ti Señor En mí sea reflejada tu presencia Señor quiero cuidar el fruto que estoy dando Porque entiendo que mañana lo voy a recoger Así que quiero dar frutos de amor Quiero dar frutos de misericordia Dios Señor ayúdame Dios en el nombre de Jesús A no cansarme de hacer el bien ya no desmayar, vamos, dígaselo al Señor Señor, ayúdame Habla con Dios ahí donde usted está Y dígale Señor, no quiero cansarme de hacer el bien No quiero cansarme No quiero desmayar Señor De dar amor, de dar bondad De dar misericordia, aunque reciba Lo contrario Quiero seguir dando amor Aunque no reciba amor No quiero cansarme, no quiero desmayar De dar fruto Dios En el nombre de Jesús Dile el Señor, seguiré confiando en ti. Confía en Dios, iglesia. El que confía en el Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja permanece verde. No se fatiga. Y sigue dando frutos a pesar de la sequía. Dile el Señor, a pesar de lo que estoy pasando a pesar de las luchas que estoy atravesando Señor no quiero dejar de dar fruto no dejaré de dar fruto Señor a pesar de las luchas y a pesar de las pruebas y aunque pase por desiertos y por sequías seguiré dando el fruto de gozo y que los demás digan cómo puedes tener gozo cuando estás pasando por esta situación y que otros puedan decir cómo tiene paz a pesar de todo esto ¿Cómo puede tener paz? Dígale Señor Porque soy un fruto Un árbol plantado junto a Ti Porque estoy confiando en Ti Señor en el nombre de Jesús No dejaré de confiar en Ti Señor Que mi fruto Señor No dependa de las circunstancias Que tengo alrededor Dios En el nombre de Jesús Dile Señor Lléname con Tu presencia y quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, Señor. Queremos dar frutos, Señor, que revelen que verdaderamente somos tus hijos. No quiero tener una religión. No quiero ser un muchacho, un joven, una mujer, un hombre religioso. Quiero que mis compañeros en el trabajo empiecen a ver los frutos tuyos en mí, Señor. No quiero ser cizaña, quiero ser trigo. Y en el día de tu venida, Señor, irme contigo, Dios. Padre bendice esta iglesia Señor en el nombre de Jesús Tu mano poderosa La gloria tuya Esté sobre tu pueblo Dios En el nombre de Jesús Bendice Señor Esta semana que viene A tu iglesia Dile Señor bendice A mis hijos esta semana Señor guárdanos De toda pandemia Guárdanos Señor De toda enfermedad Líbranos de todo mal Esta semana Señor bendice A nuestro país aquellos que están en cuidados intensivos aquellos que han perdido un ser querido Señor trae paz sobre ellos trae fortaleza a tu iglesia bendice el trabajo de mi hermano bendícelo Dios en el nombre de Jesús que todo lo que tu iglesia haga sea prosperado, sea bendecido para la gloria de tu nombre Dios eterno en el nombre de Jesús te damos gracias Dios todopoderoso gracias Señor queremos reflejar el fruto tuyo en nuestra vida para la gloria tuya Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Dios todopoderoso Rey de gloria Señor de señores en el nombre de Jesús puede decirle a la persona que está a la par de usted no deje de dar fruto dígale no deje de dar fruto no deje de dar fruto amén